0: Der Tag wurde stetig heller, während das hohe Licht bis in den Zenit emporstieg. Tarn und Sutter führten ihre Pferde durch Steinsberg auf die nördlichen Klippen zu. Im strahlenden Tageslicht hinterließ der Anblick der verlassenen Stadt in Tarn ein leeres Gefühl. Irgendwie wirkte der Ort im grellen Sonnenschein noch einsamer. Das Klappern der eisenbeschlagenen Hufe ihrer Reittiere auf der steingepflasterten Straße hallte laut von den Mauern wieder. Aus den Fugen zwischen den Steinen sah totes Gras hervor, das von den gelegentlichen Windböen zerzaust wurde. So weit war es also gekommen. Die prächtige Stadt, die Tarn sich als lebendiges Zentrum des Wissens, der Kunstfertigkeit und des Gemeinsinns vorgestellt hatte, ragte noch immer hoch auf, aber an ihrem Rand wucherte wildes Gras und verdorrte. All die Handwerkskunst war nur noch eine bloße Hülle, die zurückgeblieben war, als das Leben, das sie einst erfüllt hatte, verschwunden war, und jede Straße glich einem Knochen, der von einem verwesten Körper übrig war. Sie überquerten eine breite Brücke in der Nähe einer Flussquelle. Tan hatte den Eindruck, dass die verwitterten Fundamente noch so stabil waren wie an dem Tag, als man sie gelegt hatte. Am kristallklaren Wasser entlang führten Granitstufen in den Fluss hinab, der Fremde blieb am Brückengeländer stehen und blickte auf den Flusslauf hinaus. »Ein Ort, an dem man Zuflucht vor der Hitze findet,« sagte der geheimnisvolle Mann. »Könnt ihr nicht geradezu die Kinder dort drüben im Wasser warten sehen, wie sie einander nass spritzen und davonlaufen, um sich hinter den Beinen ihrer Mütter zu verstecken?« Das Bild brach mit Macht über Tarn herein. Er konnte sich keine bessere Verwendungsmöglichkeit für die langen Steinterrassen vorstellen. Entlang der Stufe lag eine Anzahl umgestürzter Krüge, manche zerbrochen, andere dagegen noch heil. Dahin stellte sich vor, wie hier Wasser geschöpft worden war, um in den Häusern von Steinsberg verbraucht zu werden. Die einfache Tätigkeit, Wasser ins Haus zu bringen, um das Abendessen zuzubereiten, erinnerte ihn an Helligtal. Obwohl sein Heimatdorf weit kleiner war und keinen so ehrgeizigen Bauplan aufwies, waren seine Bedürfnisse doch dieselben und dennoch hatten die Bewohner von Steinsberg dieses paradiesische Zuhause verlassen. ertappte sich dabei, sich zu fragen, was ihr seltsamer Reisegefährte wohl über das Ende der Steinsberger herausfinden würde oder was er schon wusste, ihnen aber nicht erzählte. Das Wasser war unwiderstehlich. Tan stieg ab, lief voraus, bog um den letzten Brückenpfeiler und sprang die drei breiten Stufen bis zum Ufer hinab. Er konnte den Grund klar erkennen. Der Geruch der sauberen, frischen Quelle ließ ihm das Wasser im Munde zusammenlaufen. Er griff mit der hohlen Hand in den Fluss, um seinen Durst zu stillen. Als er fertig war, nahm Tan den Verschluss seines Wasserschlauchs ab und senkte die Öffnung in den Strom. Während er darauf wartete, dass der Schlauch sich füllte, betrachtete er das Spiegelbild des Himmels in der Wasseroberfläche, die Dächer der höchsten Gebäude westlich von ihm, den Himmel, die Brücke, Sutter und Wo war der Fremde? Tan sah genauer hin, und ein kalter Schauer lief ihm die Arme hinauf und den Rücken hinunter. Er konnte sonst nichts in der glasklaren Wasserfläche erkennen. Sein Schlauch war voll. Aber er hielt ihn weiter unter Wasser und blickte beiläufig auf. Er sah den Mann mit raschen, mühelosen Bewegungen von der Brücke herabschreiten, ohne dass er Tan angesehen hätte. Es war vielleicht töricht, aber Tan hatte gedacht, der Mann hätte neben Sutter gestanden. Er wusste zwar nicht genau was, aber irgendetwas an diesem Fremden war fürchterlich falsch. Er richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf seinen Wasserschlauch, zog ihn hoch und verkorkte ihn. So gleichmütig er konnte, stand Tan auf und stieg die Stufen zum Ende der Brücke empor, wo Sutter zu ihm stieß. Was ist los? fragte Sutter sofort. Tan schüttelte den Kopf und sah beiseite zu dem Fremden, der ihnen noch immer den Rücken zuwandte. Später, flüsterte er und schluckte. Aber wir behalten unseren neuen Freund gut im Auge, ja? Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Und das hältst du für eine Neuigkeit? sagte Sutter und klopfte Tan mit den Fingerknöcheln sacht auf die Brust. »Ich vertraue nur den Dingen, die ich am Stück aus dem Boden graben kann.« »Kommt«, rief der Mann, ohne auch nur einen Blick auf sie zu verschwenden, »es liegt noch ein weiter Weg vor uns, und die Straßen sind von hier an schlechter. Aber keine Angst, sobald wir die Wildnis erreicht haben, könnt ihr euch darauf verlassen, dass ich euch zur Nordschlucht bringe.« Daran hängte sich sein Wasserschlauch um und stieß Sutta an. Er folgte dem Mann wieder, hielt aber diesmal mehrere Schritte Abstand zu ihm. Die späte Sonne beschien noch die letzten vorgelagerten Gebäude, als sie plötzlich einen schmalen Streifen unbebauten Bodens erreichten, hinter dem ein dichtes Gewirr aus Bäumen und Büschen begann. »Die Wildnis, Jungs«, erklärte der Mann selbstgefällig, »ich habe euch doch gesagt, dass ich euch herbringen würde.« »Es ist spät«, sagte Tan. »Wir können in einem der Häuser in der Nähe schlafen. Es besteht kein Grund, heute Abend noch übereilt in die Wildnis aufzubrechen.« »Unfug«, entgegnete der Mann. »Ihr könnt bereits durch die Wildnis hindurch sein, bevor das letzte Licht von den östlichen Klippen verschwindet. Außerdem schläft es sich in den Betten von Steinsberg hart. Da werdet ihr mit einem Fleckchen Erde besser bedient.« Er grinste breit. »Achtet gar nicht auf mich«, fuhr er fort. »Ich habe die Gefahren der Wildnis übertrieben dargestellt. Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob die Steinsberger sie je als Wildnis bezeichnet haben. Kommt, kommt, ich zeige euch den Weg.« Der Mann setzte sich mit entschlossenen Schritten rasch wieder in Bewegung. Sutter zuckte die Schultern und reihte sich hinter ihm ein. Tan tastete nach den Stäben in seinem Umhang. Je eher sie in Dekalam eintrafen, desto besser. Zwanzig Schritt später waren sie schon von hohen Bäumen umgeben. Die dicken Hartholzbäume der Wildnis waren mit feuchten, moosigen Flechten bedeckt, und die Luft war nach dem Regen von Fäulnisgestank erfüllt. Wurzeln schlängelten sich über den Boden, als wären sie unfähig, tiefer im Erdreich Halt zu finden, das machte den Weg uneben und das Wandern beschwerlich. Zweige wuchsen nicht, wie es natürlich gewesen wäre, auf der Suche nach Sonnenlicht in den Himmel empor, sondern reckten sich in seltsame Richtungen und schienen willkürliche Biegungen zu machen, viele strebten zum Boden zurück, wo sie Wurzeln schlugen oder zumindest waagrecht weiter wuchsen. Tan fragte sich, ob im Laufe der Zeit der gesamte Wald zu einer undurchdringlichen Holzwand werden würde. Bald wurde das Licht schwächer, verdeckt von den dicht ineinander verflochtenen Zweigen über ihnen. Die Bäume trugen kleine, knospengleiche Blätter, die kaum ausreichten, um Schatten zu spenden, aber die Überfülle von Ästen, die miteinander zu wirren Knoten verwachsen waren, glich den Mangel an Laub mehr als aus. Tan spitzte die Ohren, um die Geräusche der Natur zu hören, an die er sich auf der Jagd in Helligtal gewöhnt hatte. Stattdessen hörte er... Einen dumpfen Klang tief im Wald, als würde jemand mit dem Holzhammer auf einen ausgehüllten Baumstamm schlagen. In unregelmäßigen Abständen ertönte auch das Zirpen einer Grille, aber es hielt nie an, sondern brach immer wieder für mehrere Augenblicke ab, bevor sich die gleiche stockende Lautfolge wiederholte.